0: wieder bei Charakterspiel. Mein Name ist Sebastian Schädler und äh, heute aus Zürich live mit dabei der Fabi. Der Fabi,
1: genau, ich bin auch dabei. Guten Morgen, bei mir ging es heute schon ein bisschen früher los, ähm, aber es ist das Schöne, dass es auch so machbar ist gell? und tatsächlich für mich das erste Mal ohne professionelles Equipment in Anführungsstrichen. Ich habe einfach nur meine Airpods im Ohr. Schauen wir mal, wie das wird. Also
0: ich höre dich trotzdem gut. Ich denke, das kriegen wir alles, alles gut hin heute. Ähm, Fabio, man darf verraten, in dem Moment, wo wir aufnehmen, ist, ist Freitag und äh, ich liebe ja Freitage, weil Freitags kommt einer unserer Lieblingspodcasts raus, ähm, der Bayern Insider. Ich habe mir den heute Morgen schon reingezogen und äh, wir haben heute aber ja wieder ein Interview am Start, ja? ein Interview Gast am Start und das Geile ist, dass... Äh, ich gehört habe und ich hoffe, dass wir die ein oder andere Story heute rauskriegen, dass er auch ein, teilweise ein kleiner Bayern-Insider ist, <lacht> das ein oder andere ähm, ja erlebt hat vielleicht, was äh, viele Bayern-Fans gerne mal erleben würden. Insofern, äh, Leute da draußen, seid auf jeden Fall gespannt. Aber neben diesen Bayern-Insidern, sage ich mal, äh, bringt er noch viel mehr mit. Ähm, nämlich eine sehr spannende Story. Ähm, quasi vom... Ja, von der Berufs oder drohenden Berufsunfähigkeit äh, zum erfolgreichen Unternehmer. Dem Weg ist er gegangen, ähm, wie das Ganze aussieht, was es für Höhen und Tiefen gab und äh, wo der Weg noch hingehen soll,
2: da wird er uns heute mitnehmen. An der Stelle herzlich willkommen, Max Weiß. Ja, servus Jungs, das ist mir eine große Freude. Sepp, wir kennen uns ja schon sehr, sehr, sehr lange tatsächlich, aus ganz früheren Zeiten. Das um, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen des Unternehmens überhaupt noch sagen darf. Na klar, na und, klar. Äh, noch von Austin Fraser tatsächlich. Ähm, ja, und Fabi, freut mich, dich kennenzulernen. Wir kennen uns noch gar nicht. Und ja, genau. Und ich, ich bin gespannt, mit welchen Fragen ihr mich heute löchert. <lacht>
1: <lacht> heute kommt auf jeden Fall alles auf den Tisch. Ja, Max, freut mich auch. Cool, dass du da bist und ähm, hab's ja vorhin schon gesagt, einiges natürlich schon gehört, ähm, aber jetzt zumindest auch mal durch den Bildschirm persönlich. Freue mich, freue mich auf das, was kommt jetzt gleich.
0: Absolut. Und Max, du hast gerade angerissen. Wir ähm, hatten damals, es war tatsächlich auch, auch mein allererster Job so nach dem Studium ne, in, der, in der Personalberatung. Ja, äh, ich war, war dann eine, eine Zeit lang schon dabei, als du dazu gestoßen bist, äh, wo wir uns kennengelernt haben und. Äh, wie was, wir es was oftmals haben, Fabi, wir, wir thematisieren das ja auch immer wieder, der Fußball verbindet äh, irgendwie dann halt doch, äh, deswegen sind wir da auch irgendwie aneinander hängen geblieben dann, äh, haben auch, äh, ich weiß nicht, in der Soccerhalle das ein oder andere Mal ja. zusammen gekickt, ja. ähm, also du, du kannst auch was am Ball, das darf man verraten, ja, <lacht> ich glaube, du... <lacht> <lacht> der der Kreisliga-Brasilianer in dem Fall. <lacht> ja. Ich meine, das ist, ja,
1: das ist ja ein Kriterium, um hier überhaupt in den Podcast zu kommen. Also das wird vorher geprüft. Ähm, muss, nicht, muss nicht immer der Fußball sein, aber ein Ball muss meistens mit dem Spiel sein. <lacht> sehr,
0: sehr, geil. sehr, sehr geil. Max, und ich würde ich würd vorschlagen, ähm, weil wir gerade damit angefangen haben, eben Freitag, so der Tag vom, vom Bayern ins Insider, du hast vorher schon genickt, das konnten jetzt die, die Zuhörer da draußen nicht hören. Du hörst ihn in dem Fall auch das oder andere Mal?
2: Ja, ja, eigentlich immer. Ist auch mein Freitagsprogramm. Sehr geil. Also dein, ja, dein Herz, ja. das darf mir verraten, ist auch äh, rot-weiß. ja mein, mein Herz ist rot-weiß. Ähm, tatsächlich in letzter Zeit etwas entfremdet. Ähm, ja, vieles gefällt mir nicht mehr so gut, aber so ganz loslassen kann man nie. Deswegen bleibe ich am Ball und versuche mich immer mit Informationen zu füttern, so gut es geht. Ja, ich. Ich glaube, ja. es
0: gibt auch da immer Höhen und Tiefen, auch, ja. auch als fan ähm, und, und ich gehöre da auch dazu, aber letztendlich hält man im Verein fest. Und Max, bevor wir auf deine Story kommen, wir haben es jetzt schon angeteert. Wir steigen heute mal komplett anders ein. Ich würde sagen, <lacht> du, du bist heute mal unser Bayern-Insider. Und Max, vor, vor ein paar Jahren, ähm, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch sage, aber warst du sogar bei einem der Bayern-Stars mal zu Hause, oder? ja. Also nicht, nicht drin, aber
2: fast drin. Ja. Ne,
0: Nehme ich mal mit, was es mit der Story auf sich hat. Ja,
2: ja dass, ich, dass ich die Geschichte in meinem Leben nochmal erzählen muss. <lacht> ähm, ja, also das, das hat eigentlich damit was zu tun. Vielleicht haben wir die zwei Minuten etwas weiter auszuholen. Ähm, mein Vater ist um die 2000er nach München gezogen. Ähm, also schon vor einer sehr, sehr langen Zeit. Und deswegen hatte ich frühzeitig die Ehre und Freude, sehr, sehr oft in München äh, unterwegs sein zu dürfen. Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals sieben Jahre jung und wurde das erste Mal mit zu einem Fußballspiel von meinem Vater äh, genommen. Der hat irgendwo Karten her gehabt Und es war noch das Olympiastadion damals, ähm, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und da haben noch Legenden gespielt wie Roque Santa Cruz und äh, Marcio Amoroso und ähnliches. Sehr geil. Und ja, da war es natürlich um mich als siebenjähriger Junge geschehen. Und seitdem hing mein Herz immer am FC Bayern. Und ja, auf äh, die Geschichte, die du jetzt zu sprechen kommen willst, da geht es um den lieben Raffinja, ein richtig geiler Typ, um das vorwegzunehmen. Wirklich, Raffinja, absolute Legende. Ähm, mein Vater ist in der Baubranche tätig und der war damals an einem Projekt in Grünwald beteiligt. An der Grünwalder Einkehr könnte vielleicht dem einen oder anderen äh, sogar ein Begriff sein. Und diese Grünwalder Einkehr liegt direkt, ähm, ja, ich sag mal, auf dem Weg von Grünwald zur Sebener Straße. Und ich habe da damals äh, Ferienarbeit gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ne? Früh übt sich. Und habe frühzeitig gemerkt, dass da jeden Tag die ganzen Bayern-Spieler vorbeifahren. So, waren immer dicke Audis, das eine oder andere Gesicht hat man gekannt. Und irgendwann wusste man einfach auch, welcher Spieler welches Auto fährt, welcher Spieler welches Kennzeichen hat, ähm, weil das System relativ einfach war. Also die hatten immer M, DM für Deutscher Meister und die Spielernummer. Und so wurde das irgendwann zum Running Gag, dass alle Freunde, die mich in München besuchen kamen, durch Grünwald laufen wollten, um Bayern-Profis zu gucken. Wir sind halt, <lacht> ich musste dann immer mit jedem nach Grünwald, dann sind wir da durchgelaufen und dort kommt der Spieler angefahren und dort stand eben vor dem Haus das Auto und irgendwann wusstest du halt, wo die alle wohnen und ich konnte dann immer so eine Städtetour machen und sagen, das ist das Haus vom Timotschuk, da wohnt Robben, da wohnt der, das war immer ganz lustig. Und eines Tages spielte Rafinha mit seinen Kindern in Grünwald auf der Straße. Und wir sind da vorbeigelaufen und er hat so gegrüßt, ganz normal, wie als wärmerer Nachbarn. Und dann sind wir halt mit dem ins Gespräch gekommen, weil da so dieses brasilianische Temperament total offen und kommt her und äh, lasst uns reden. Und ja, irgendwann hat er gefragt, was wir so treiben und machen. Und da haben wir tatsächlich etwas geflunkert und gesagt, ja, wir wohnen hier auch in der Gegend. Ja. <lacht> Und da hat er so aus seiner Offenheit gesagt, ja, und ihr seid ja erst zugezogen, wenn er mal irgendwas braucht, dann, dann, kommt er mal vorbei und ich helfe euch und Tipps und wo der Einkaufshalle ist, also so total Basics eigentlich. Und ja, das hat dann im Grunde damit geendet, dass wir das sehr, sehr nett fanden und am gleichen Tag noch gesehen haben, dass Rafinha in dieser Woche noch Geburtstag hat. Und da haben wir uns gedacht, okay, cool, jetzt kennt uns Rafinha so halt. Vielleicht erinnert er sich an uns. Wäre eine coole Geste, wenn wir da jetzt zu seinem Geburtstag hinfahren und ihm einfach mal eine Flasche Wein in der Hand drücken. Ja, da haben wir eine Flasche Wein gekauft, sind zum Rafinha nach Hause gefahren, haben die ihm in der Hand gedrückt. Und dann ist erstmal noch gar nichts weiter passiert. Hat sich bedankt fünf Minuten geschwatzt und wir sind wieder gegangen, weil bist ja auch oft dringlich sein oder irgendwas. Und dann ist eigentlich was ganz Kurioses passiert. Wir sind am selben Abend in den Olympiapark gefahren, weil da war irgendein, irgendein Fest. Irgendein Fest im Olympiapark. Und so wie ich einparke, merke ich, dass ich auf dem Parkplatz direkt neben Rafinha parke. Sofort Auto erkannt oder am Kennzeichen, weil irgendwann weiß man es halt. DM 13 müsste das gewesen sein. Und so wie wir aussteigen, kommt Rafinha mit seiner ganzen Familie über den Parkplatz gelaufen und ruft schon von Weitem, ey Brudi, <lacht> und kommt zu mir und grüßt mich so ab und sagt, hey Bruder, alles gut und was machst du hier? Und ich so, hä, das ist irgendwas falsch. Rafinha grüßt mich ab und keine Ahnung. Und da habe ich zu ihm gesagt, also haben wir ein bisschen geschwatzt, und da habe ich zu ihm gesagt, ey Rafinha, kann man denn eigentlich bei euch beim Training mal vorbeischauen und sich das angucken? Und dann sagt er, ja, Training, kannst jederzeit vorbeikommen, kannst mal anschauen. Naja, und dann bin ich im Grunde, Vielleicht eine Woche später zum Bayern-Training gefahren und ähm, ihr wisst vielleicht, wenn bei Bayern Training ist und Ferienzeit, da sind da 3.000 bis 5.000 Leute, die sich dort dieses Training angucken. Und ich laufe dort durch diesen Gang, durch diese Schranke und da kannst du quasi nach links dich einmal um diesen Platz positionieren und nach rechts hast du direkt nochmal so eine kleine Schranke mit zwei Ordnern meistens, wo du in den Spielertrakt kommst. Da habe ich mir gedacht, gut, Max, wenn du einmal hier bist, setzt alles auf eine Karte. Ähm, habe mich dort durch zehn Menschenreihen durchgedrängelt, so total unangenehm, mich alle schon angeguckt, was macht denn der jetzt hier? Und stelle mich im Grunde an diesen Spielertrakt und sage zu dem Ordner, Servus, ähm, ich bin der Max, ich gehöre dazu, ich bin Kumpel vom Raffinia, ich wollte mich gerne jetzt hier in den Spielertrakt setzen und das Training verfolgen. Ich wurde eingeladen, so ungefähr. Und der guckt mich an, hat gedacht, okay, was ist das für ein Spinner, <lacht> was will der hier und wollte mich im Grunde wieder wegschicken, alle Leute ringsrum schon äh, zugehört, was äh, stimmt mit dem nicht und da habe ich gesagt, pass auf, wir machen einen Deal. Grafinia läuft gerade auf dem Nebenplatz seine Runden, weil der verletzt war. Ich bleibe so lange hier stehen, bis der fertig ist und wenn er fertig ist und hier vorbeiläuft, fragst du ihn, ob er mich kennt. Wenn er mich kennt, lässt du mich rein, wenn er mich nicht kennt, komme ich nie wieder auf dieses Gelände und das wäre für mich das Schlimmste, was passieren kann, weil ich bin ein Riesen-Bayern-Fan. Naja, und dann hat es fünf Minuten gedauert, Raffinha mit seiner Trainingseinheit vorbei, äh, fertig, läuft da vorbei und der Ordner ruft wirklich zum Raffinha. Raffinha, komm kurz her, hier behauptet jemand, dich zu kennen. Und Raffinha kommt und sagt, ja, den kenne ich, der kann rein und dann haben sie mich in den Spielertrakt gelassen und ich saß exklusiv und alleine dort im Spielertrakt und konnte mir das Training anschauen. Ja. <lacht> <lacht> ist sehr ja überragend. Ja, war richtig geil. Und da saß neben mir noch eine zweite Person, die dann kam. Das war jemand von, ich glaube, von Beats-Kopfhörern aus mhm. Hamburg oder Berlin damals. Und der hat mit den Spielern so eine Sonderserie oder irgendeinen so Special kopfhörer entwickelt. Und es war ganz cool. Ich saß mit dem dort. Irgendwann war das Training vorbei und alle Spieler mussten an dem Typen und an mir vorbeilaufen. Und die kannten den alle. Das war dort wie ein Mannschaftsteil, könnte man sagen. Und Boateng und die ganzen Spieler, den abgegrüßt, Best Buddies hier. Und die haben halt gedacht, ich gehöre dazu. Und dann war ich halt natürlich voll im Game. Und dann saß man da, konnte mit den Spielern schwatzen, jeder ein Bild gemacht und so weiter und so fort. Und ja, war ganz lustig. Sehr geil, sehr geil. Ja. siegt, würde ich sagen. Ne? siegt. <lacht> ja. Ja, das würde man heute mit, mit Verstand nicht mehr machen. Aber damals als junger Bub ähm, war das eine ganz gute Sache, ja. Mega, mega. Ja, der Super geil.
1: Auf der anderen Seite siehst du halt, vielleicht wolltest du das Gleiche sagen, ähm, auch mal wieder, das sind halt auch einfach nur Jungs aus einer Fußballkabine, die halt einfach die halt einfach den Sprung geschafft haben, aber irgendwo bleiben das alles ja. Kicker.
2: Ja, definitiv. Also da muss man wirklich sagen, das ist nur zustande gekommen, weil Rafinha so ein supergeiler Typ ja. ist. Naja, also gerade auf dem Parkplatz mit dem Training, das wäre nie zustande gekommen, wenn er nicht von sich aus so offen und ey, wir kennen uns ja und nochmal abgegrüßt und danke für die Flasche Wein. Also da muss man schon sagen, absoluter Ehrenmann, Raffin. Ja. Kann, kann man gar nicht anders sagen.
0: Äh, Max, der ist jetzt dein, dein Brudi, haben wir gehört. Äh, ja. In dem Fall, ey, wenn, wenn der Kontakt
2: noch besteht, wir sind offen. Wir würden ihn auch hier aufnehmen nee. bei Charakterspiel. Ist kein Thema. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil ich bin kurz danach ähm, aus München wieder nach Chemnitz gezogen und damit ist das verlaufen. Also ich denke, wenn ich in München geblieben wäre hätte sich das noch interessant entwickeln können, weil ich ja auch oft im Stadion war und beim Fußball und so weiter und so fort, ähm, so dass der Kontakt schon ja nicht abgerissen wäre, aber so hat sich dann völlig, war es dann erledigt einfach, gab keinen aber, Kontakt mehr.
0: Aber die, die Story, die bleibt und ähm, ja. ist sehr, sehr geil, wie gesagt, da, da sieht man mal was, was möglich ist, äh, wenn man einfach dran bleibt, wenn man sich traut vor allem, ja, ja. ja. <lacht> ähm, einfach auch mal, ja, auch mal ein bisschen dreist zu sein, ähm, und äh, sehr, sehr geil, sehr geiler Einstieg auch äh, diesmal hier in, in die Story. Ähm, und äh, du hast gerade gesagt, du bist ja dann von, von München quasi äh, wieder in deine Heimat gezogen nach, nach Chemnitz. Ja. Ähm, hast du das eine oder andere auch ausprobiert, ähm, auch, auch aus beruflicher Sicht, ja? ähm, bis du, bist du dann quasi deinen Weg gefunden hast? Ja? Ja. Äh, heute darf man sagen, bist du, Erfolgreicher Finanzunternehmer, das können wir schon mal vorwegnehmen, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und wie, wie lange oder was würdest du sagen, hat es das gebraucht, dass du viele verschiedene Sachen auch ausprobiert hast, bis du deinen Weg gefunden hast? Oder, oder wie, wie kam es dazu, bis du wirklich in dieser, in dieser wir Finanzbranche ja, deine Leidenschaft auch gefunden hast? Ja,
2: also bei mir war es so, ich war ein Mensch, jetzt, wenn man das reflektiert. Ähm, rückwirkend, der mit Eigenverantwortung tatsächlich nicht so viel am Hut hatte. Nee, mir ist immer alles zugefallen. Ich war in der Schule gut, Studium gut, es hat alles funktioniert. Ähm, auch ja, dann gleich ein, zwei gute Jobs bekommen. Aber ich habe schon immer gemerkt, dass mit dem, was ich mache, ich noch nicht genau dort bin, wo ich hin will. Was mir immer gefehlt hat, ist Eigenverantwortung, Disziplin, mal aus der Komfortzone gehen und Ähnliches. Und was ich tatsächlich gebraucht habe, ist Lernen durch Schmerz. Das muss man wirklich ähm, genauso sagen. Also ich habe es gebraucht, an einen Tiefpunkt zu kommen, um gezwungen zu sein, mich wirklich mit dem zu befassen, was mir wichtig ist, was mir Spaß macht, auch mal auf Emotionen, auf äh, innere Stimmen zu hören und da ein bisschen seiner Leidenschaft nachzugehen. Um, also da will ich jetzt auch niemandem was vormachen, dass das jetzt bei mir der Paradeweg war, sondern da waren schon erstmal eine ganze Ecke Tiefen dabei, bevor so die ersten Höhen dazugekommen sind. Was, was waren dich für Tiefen?
0: Kannst du uns einmal mitnehmen? Weil die, auch das ist ja spannend, man redet ja gerne über, über die Höhen, ähm, das präsentieren viele nach außen. Aber ich glaube, wo man am meisten lernt, sind ja doch oftmals die, ja. die Tiefpunkte einfach. Ne?
2: Ja, also im Grunde ging es bei mir damit los. Ähm, bis zu meinem Studienabschluss habe ich immer gedacht, ich bin ein richtig geiler Typ, <lacht> um es <lacht> mal so salopp zu sagen. Ich war mit 21 schon fertig mit Studieren, habe das alles super durchgezogen und habe gedacht, okay, jetzt reiße ich die Welt ein, jetzt verdiene ich irgendwo richtig Geld, die warten nur auf mich, super cool. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, puh, ähm, mit so einem Wirtschaftsstudium auf dem freien Arbeitsmarkt ist gar nicht so leicht. Und das war für mich so der erste Dämpfer, dass ich die ersten Monate nach meinem Studium halt einfach erstmal arbeitslos war. Ne? War arbeitslos, musste gucken, dass ich mit dem Geld über die Runden komme. Ich habe, glaube ich, sogar drei oder vier Monate Hartz IV bekommen, tatsächlich weil du mit einem Wirtschaftsstudium in Deutschland noch lange nicht der Überflieger bist. Mhm. Und ähm, das war auch der Grund für mich dann zu sagen, okay, ich muss jetzt äh, weg aus Chemnitz, ich ziehe jetzt nach München, weil der Arbeitsmarkt dort einfach ja was ganz anderes ist und bin dann glücklicherweise bei Austin Fraser gelandet, was für mich ein richtig krasser Kulturschock war. <lacht>
0: Das, das glaube ich, das glaube ich. Also, ja, also für alle, die zuhören, ist äh, Personalberatung ähm, englisch geprägt damals. Ich muss sagen, ich habe heute noch zum einen oder anderen Kontakt. Die haben heute eine ne ja. sehr, sehr coole äh, Unternehmenskultur auch aufgebaut. Ähm, aber äh, damals, klar, ich war einfach, ich äh, war Sales, ne? also richtig. Ja, also es war Sales. richtig hart.
2: Komplett feste Arbeitszeiten. Dein Chef stand ja teilweise hinter dir. Minutenlang hat gezählt, wie viel Calls machst du, wie viele Termine bekommst du, wie viele Nachrichten bei Xing schreibst du. Und das jeden Tag von 8 bis 18 Uhr, von 8 bis 10 Telefon, von 10 bis 12 das machen. Also das war so ein krass getakteter Tag. Das war für mich ein absoluter Kulturschock. Und das für ja damals nicht so gutes Geld. Ne? Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, das Leben ist kein Ponyhof.
1: <lacht> da habe ja, ich klar. richtig
2: krasse Probleme, was ja dann auch dazu geführt hat, dass ich nach, ich kann es nicht mehr sagen, einem Jahr, dreiviertel Jahr die Kündigung bekommen habe bei Austin Fraser. Ich bin ja nicht mal so ganz freiwillig gegangen. Und das war schon ein richtiger Schlag für mich. Ne? Ich war damals 22, will früh oder morgens ganz normal auf Arbeit gehen und an der U-Bahn-Station fängt mich mein Chef ab und hat gesagt, komm Max, wir gehen heute mal frühstücken. Denkst du dir im ersten Moment cooler Typ, gehst mit deinem Chef mal frühstücken. So, setzt dich hin. Schön, dass du da warst. Wird mit uns nichts. Kannst du dir bitte einen neuen Job suchen. Tschüss. Oh,
1: das, das, okay. war schon,
2: das war schon krass. Und ich hatte ja zu vielen im Team wirklich ein gutes Verhältnis. Mhm. Und... Ähm, ja, das war, schon, das war schon für mich eine kurze Sinnkrise, muss ich sagen, damals. Extra nach München gezogen und zack, erster Job direkt gekündigt. Ja, ich auch. Ich meine, ja. eben in, in dem Alter, wie du sagst, dein erster Job.
0: Ne? Ähm, klar, ich glaube, es gibt, gibt einfache Jobs wahrscheinlich, um reinzufinden. Auf der anderen Seite, glaube ja. ich, ist eine ne, äh, rückblickend wahrscheinlich auch ein, ein gutes Learning gewesen wieder ja oder, oder wie, wie, ich auch, wie ich auch laufen kann einfach äh, vielleicht für die Zukunft. Weißt du, was war so der, der, der nächste Step, den du dann gemacht hast?
1: Aber darf ich kurz noch was fragen? Darf ich kurz fragen, weil es ja. finde ich spannend und ich will es gar nicht zu weit äh, oder zu lang ausweiten. Aber was haben die gesagt, war der Grund, weil du die Zahlen nicht erreicht hast oder weil du nicht geliefert hast in ihrer Welt?
2: Nee, der Grund war tatsächlich, und den würde ich auch heute so unterschreiben, dass... Ähm, ich jemand war, der viel hinterfragt und ungern hingenommen hat. <lacht> das war so der Punkt. Also mir ist es damals schwer gefallen, mich da in so bestehende Teams einzuordnen. Ich hatte damals eine Teamleaderin, mit der ich zwischenmenschlich eigentlich super ausgekommen bin. Aber sobald es um Sales geht, wem gehört welches Gebiet und so weiter fort äh und so weiter, war ich schon jemand, der, wie soll man das sagen, ja, ich sage jetzt mal präsent war. Also ich habe jetzt nicht blind jede Anweisung äh, befolgt und unserem Chef damals, du weißt ja, wer es war, Sepp, dem war das, glaube ich, zu viel, mich bei allem so abholen zu müssen. Ich war jemand, mhm. ich wollte abgeholt werden, ich wollte Erklärungen haben, warum macht man gewisse Dinge und so weiter und so fort und das war damals nicht gewollt und von mir vielleicht auch ein Tick zu viel
1: ausgelebt in meinen jungen Jahren. Super, ja. super spannend. Ich würde es mal in meiner Welt jetzt zusammenpassen, du hast nicht in das Austin-Fraser-System gepasst.
2: <lacht> ich könnte man so unterschreiben, ja.
0: Ja, ja. Aber es sei, es sei nochmal erwähnt, ja. das will ich einfach an der Stelle nochmal loswerden, weil ähm, die, äh, eben das, das Unternehmen hat sich auch ganz krass geändert von der, von der Unternehmenskultur her, ja. ähm, bieten heute extrem viel Freiheit, ist eines der Unternehmen. Ähm, wo du arbeiten darfst, von wo du willst, wann du willst. Also du kannst jetzt irgendwo am Strand sitzen, wenn du möchtest. Ähm, ja. Klar, Hauptsache die Zahlen stimmen. Ich meine, das ist in dem Business halt so. <lacht> das muss einem klar sein. Aber haben sich da wirklich ähm, haben extremen Fortschritt
2: gemacht, auch im Vergleich zu damals. Ja, ja. ja das gab es ja bei uns gar nicht. Also mal eine Stunde eher von Arbeit gehen und die am nächsten genau. Tag länger machen, war ja schon ein Problem. Ja. Und bei mir ist es ja noch so gewesen, dass ich äh, meine heutige Verlobte ja auch damals schon zur Partnerin hatte und die in entkennen gelebt hat und ich ja so oft wie möglich nach Chemnitz fahren wollte. Und dann musst du jeden Freitag bis 18 Uhr arbeiten und kannst dann erst nach Chemnitz fahren. Und da sind halt so viele Sachen zusammengekommen, wo ich aber heute eben auch merke, wie wichtig mir die Freiheit ist, die ich eben heute mhm. äh, als selbstständiger Unternehmer habe. Ja. Das, das ist ein geiler Punkt, den du
0: ansprichst, weil ich glaube, oftmals ist es ist es hilfreich, sowas mal erlebt zu haben, ne? ja. um, um dann auch zu wissen, okay, was will ich nicht, weil manchmal muss man die Erlebnisse ja haben, um dann da, dahin zu kommen, äh, wo man eigentlich hin will, Ja, dass der Weg einfach immer klarer wird dann. Ja? Ja. Und ich meine, das war so, eben äh, wo 2014 ähm, und, und ja, 2015 bist du dann, dann wieder zurück äh, nach, nach Chemnitz und da kam ja auch ein, ein Punkt nachher, ähm, wir haben auch mal drüber gesprochen gehabt, zu so 2015, 2016, ne, wo für dich ähm, ein sehr einschneidendes Erlebnis
2: in deinem Leben kam, nimm uns da mal mit. Ja. ja, ich bin ja dann wieder, nach also nachdem ich entlassen wurde, nach Chemnitz gezogen, ähm, weil ich nochmal studieren wollte. Ne, ich habe schon gesagt, mein Vater ist Bauunternehmer und äh, bei mir in der Familie machen eigentlich alle was mit Bau. Ich bin da ein schwarzes Schaf. Und das war für mich so der Punkt, okay, dann kann ich diese Familienlast mal abhaken und beschäftige mich mal mit dem Bauunternehmertum. Ähm, hat das auch ein paar Semester gemacht, mich hat es aber immer in die Wirtschaft gezogen. Ich wollte immer was mit Zahlen zu tun haben. Und habe dann in, in Chemnitz einen sehr, sehr guten Job gefunden im Controlling bei einem größeren Bauunternehmen. Also da haben sich sogar die Bereiche dann, äh, dann, dann überschnitten. Und das war schon eine geile Sache. Lustigerweise habe ich dann wieder in Chemnitz gewohnt und musste aber recht oft wieder nach München fahren, weil dieses Bauunternehmen sehr, sehr viele Baustellen in München hatte. Also habe ich das, das, war wirklich sinnlos im Grunde. Und ähm, also rein, rein vom zeitlichen Aspekt her. Ja, und eines Tages habe ich dann tatsächlich äh, einen schwereren Autounfall auf einem Weg morgens nach München gehabt. Und da muss ich sagen, hat sich mein Leben von jetzt auf gleich komplett verändert. Also ich habe vorher also mit Gesundheit und irgendwas noch nie Probleme gehabt. Immer topfit gewesen, habe da meinen angestellten Job gemacht. Ich wusste schon immer, dass es auch nichts für die Ewigkeit ist, aber ich war zu dem Zeitpunkt war das okay. Und ja, dann bin ich eines Morgens 7, 8 nach München gefahren und Müdigkeit, schlechtes Wetter, unachtsam und bin dann tatsächlich mit 130, 140 kmh in dem LKW hin reingefahren. also auch recht, recht doll, würde man heute sagen. Und ab da hatte ich so krasse gesundheitliche Probleme, dass ich nicht mal mehr alleine einkaufen gehen konnte, so von heute auf morgen, also das war richtig krass, ja. Mit, mit damals, was war das, Anfang, Mitte 20, ne? Ja, müsste so 24 gewesen sein, ja. 25, ich kann es gar, gar nicht genau sagen, ja. Was, ja. was macht es mit
0: jemandem? Ich meine, du, du warst ein sportlicher Typ, ähm, damals auch schon auf einmal kommt so, so ein Erlebnis, du kannst nicht mehr, mehr selber einkaufen gehen, brauchst, brauchst da überall Unterstützung.
2: Ja. Ähm, was, was, was macht das mit, mit dir als Typ? Ja. Also überraschende Antwort, erstmal gar nichts. Ne? Mhm. weil ich, ich war immer so ein Typ, ja, mir geht's gut und immer weiter und über Gefühle reden, also alles, was man so, ich sag mal, der Schwäche zuordnen könnte, war gar nichts für mich früher mhm. und ähm, weil ich das auch aus meinem Elternhaus nicht gelernt habe im Grunde ne? und, und das war so ein Punkt, ich hatte den Autounfall und das Erste, was ich mache, ich rufe meine Freundin an und sage, pass auf, ich habe einen Autounfall, total Schaden, aber mir geht es gut, es wäre nett, wenn du mich mal hier abholst. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr auf Arbeit. Ich werde dann erst morgen wieder nach München auf Arbeit fahren. habe da meinen Chef angerufen, habe gesagt, pass auf, heute ist schlecht, ich komme erst morgen nach München. Das war so meine, das Erste, was ich gemacht habe. So eine total konträre <lacht> Handlung zur Situation eigentlich. Mhm. Da stand Krankenwagen und Leute, die angehalten sind und die haben gedacht, keine Ahnung, ich sterbe gleich. Und ich habe meinen Chef angerufen und gesagt, sag wieder, ich komme erst morgen. So, also das war... Keine Ahnung, im ersten Moment hat man das ne, realisiert, was da, was da eigentlich los ist. Und ich denke, dass auch genau das der Grund ist, warum es mir in der Folgezeit so schlecht ging. Wenn du so gewisse Gefühle dauerhaft übergehst und so gewisse Signale, die dir dein Geist und dein Körper gibt, dann kommt das irgendwann auf einer anderen Ebene zurück. Und ich habe dieses Spiel so lange getrieben, dass, bis es mich halt einfach körperlich völlig aus der Bahn geworfen hat, tatsächlich. Und das ist das, was ich gemeint habe mit, ich musste erstmal tiefen Schmerz erleiden, ähm, um so gewisse Sachen wie Eigenverantwortung und, und ähm, ja, gewisse andere Sachen zu lernen.
0: Hast du da, ähm, ich meine, eben dir, dir wurde damals auch gesagt, oder es war, war so eine, eine drohende Berufsunfähigkeit, die da auch ähm, im, im Spiel war, im Gespräch war. Ne? Das, das war ja schon ein ernstes Thema dann auch, das das aufkam. Ja. Ähm, hast du in der Zeit dann angefangen, an dir selber zu arbeiten? Weil du jetzt gerade sagst, im Prinzip hast du vieles von dir weggeschoben. Kam, kam da irgendwann so, so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, hey, Max,
2: jetzt äh, musst du was machen? Ja. Oder, oder wo kam der, der, der Impuls her? Naja, ähm, da müsste man erzählen, wie es nach dem Unfall weiterging. Also das Kuriose ist, dass ich ja so äußerlich keinerlei Verletzungen hatte. Ne? Also ich stand ja wirklich da. Ich weiß noch, ich hatte damals vor dem Autounfall zwei, drei Wochen vorher aufgehört zu rauchen. Ähm, bin aus dem, aus dem Autofrag ausgestiegen, habe kurz geguckt, hatte nichts. Mir ging es offensichtlich gut, habe mir von jemandem eine Z Zigarette geben lassen, habe gesagt: Komm, scheiß drauf, ich rauche jetzt eine und alles ist gut. Und das war damals kurz vor Weihnachten. Und ich bin damals, hat mich dann eben meine, meine Freundin abgeholt, die war total aufgelöst und ihr ging es gefühlt schlechter, äh, weil sie sich so gemacht hat als mir. Und ich wusste gar nicht so richtig, was das Problem ist. Hat halt einen Autounfall, es war total komisch damals. Und ähm, ja, es war dann Weihnachtszeit, das heißt, ich war sowieso zwei, drei Wochen erst mal zu Hause, konnte ein bisschen runterfahren und da ging es mir auch noch gut. Wirklich gesundheitliche Probleme bekommen habe ich dann erst, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Da haben so verschiedenste körperliche Symptome eingesetzt. Und dann ging so eine Phase los, wo ich eine Woche auf Arbeit war. Mir ging es schlecht, dann habe ich mich wieder zwei Wochen krank schreiben lassen, habe verschiedene Ärzte besucht, dann bin ich wieder auf Arbeit gegangen, dann ging es wieder, also das waren so drei, vier Monate ständiges Hin und Her. Und keiner wusste, habe ich jetzt ein körperliches Problem, ist Es ist vielleicht auch ein geistliches Problem. Ne? Posttraumatische Belastungsstörungen können eine Rolle spielen. Bei mir haben sie aber auch ein Thema mit Bandscheiben festgestellt. Also es hätte alles sein können im Grunde. Und kein Arzt hat sich zugetraut, da jetzt irgendwie mal einen Therapie, äh, Therapieplan zu entwickeln oder irgendwas Ähnliches. Und ich war dann ab einem gewissen Punkt eigentlich austherapiert. Mir ging es hundeelend, mir war ständig schwindelig, ich hatte höllische Schmerzen und kein Arzt konnte was machen. So, und das war dann der Punkt für mich, wo ich drei Monate ins Krankenhaus gegangen bin, also fast drei Monate ins Krankenhaus ähm, in die Klinik wo quasi alles aufgearbeitet wurde, also von orthopädischen Sachen über posttraumatische Sachen und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich mein Tiefpunkt. Also ich bin so wirklich von topfit in dem halben Jahr war ich auf einmal drei Monate im Krankenhaus mit Menschen, bei denen gesundheitlich gar nichts mehr geht. Und ich saß da mitten drin und habe mir gedacht: Boah Max, was machst du jetzt hier? Was musste passieren, dass es so weit kommt? Und da war das Problem, dass halt einfach nichts besser geworden ist. Also ich saß drei Monate dort, habe jeden Tag meine Sachen gemacht, ähm, was man halt alles so da macht. Und es ist halt nicht besser geworden. Es ist einfach nicht besser geworden. Und dann kam noch das Problem dazu, dass mir mein Arbeitgeber gesagt hat, dass wenn ich aus der Klinik wieder rauskomme, dann kann ich dort nicht wieder anfangen mit arbeiten, sondern sie würden mir dann direkt am ersten Tag die Kündigung ähm, auf den Tisch legen, weil sie halt in meiner Position, weil ich ja eine gute Position hatte, im Controlling einfach jemanden brauchen, der da ist. Und die Position war eben auch nur einfach mit mir besetzt. Und äh, deswegen ja, geht es einfach nicht, sie brauchen jemanden, auf den sie sich gesundheitlich verlassen können. So. Und das war halt schon eine krasse Situation, weil ich im Grunde nicht wusste, wie ich in vier Wochen meine Rechnungen bezahlen soll. Mhm. Weil ich bin ja eine arbeitsfähig gewesen, was mir ja auch bescheinigt wurde... Ähm, hat kein Geld auf dem Konto und ja, meinen Job habe ich augenscheinlich auch verloren gehabt. So, Nein, wie gesagt, es, ja, ich konnte nicht alleine einkaufen gehen, also ich konnte einfachste Dinge einfach nicht mehr machen. Und irgendwann kommst du, wenn du dir das körperlich nicht mehr zutraust, automatisch in so einen Teufelskreis. Ne? Dein Körper macht nicht ne mit, irgendwann nimmst du das psychisch wahr, wenn du das psychisch wahrnimmst, weißt du ja vorher schon, ah, das funktioniert wieder nicht und irgendwann bist du in so einem Teufelskreis wo keiner mehr weiß, ist das jetzt psychisch, ist das jetzt körperlich und das ist für viele eine ausweglose Situation. Und ich hatte damals ein Aha-Erlebnis, das war, dass kurz bevor ich aus diesem Krankenhaus entlassen werden sollte, hat der Oberarzt zu mir gesagt, Max, ich gehe davon aus, wir sehen uns wieder. Ich habe gesagt, wie, wir sehen uns wieder, ich war drei Monate hier, es hat nichts gebracht, du siehst mich definitiv nicht wieder. Und da habe ich mal so mit den anderen Patienten geredet und da waren ganz, ganz viele zum zweiten, dritten, vierten Mal schon dort im Krankenhaus und haben sich im Grunde gegen alle möglichen Sachen behandeln lassen. Und das war für mich der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, okay, was unterscheidet jetzt die Patienten, die jetzt zum vierten Mal da sind, von denen, die zum ersten Mal da sind oder zu denen, die vielleicht nie wieder da waren? Und das war für mich Eigenverantwortung. Da kam es mir geschossen und ich habe gesagt, Eigenverantwortung, alle, die da hingehen geben ihre Verantwortung, nicht alle, ne? pauschalisieren ist immer schwierig, aber ich habe bei vielen gemerkt, die geben ihre Eigenverantwortung ab und gehen davon aus, dass jemand von außen kommen muss, um sie selber zu heilen. Sie gehen davon aus, der Arzt heilt mich, der Therapeut heilt mich, der Orthopäde heilt mich, aber an was keiner gedacht hat, ist, ich muss mich selber heilen, ich muss selber und die Eigenverantwortung, ich muss gucken, was kann ich machen, dass es mir körperlich gut tut kann ja nicht der Psychologe oder der Orthopäde sagen. Was muss ich machen, dass ich im Leben glücklich bin? Und das war so der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat. Und da habe ich als erstes mir gedacht, okay, was ist jetzt dein größtes Problem, was du im Leben hast? Geld. Weil du hast nächste Woche keins. Und da habe ich mir tatsächlich ein Finanzbuch in der Hand genommen und habe ange äh, hab angefangen, Finanzbücher zu lesen in meiner Zeit dort, weil ich den ganzen Tag sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Und was? da habe ich mir gesagt... Finanzen, was ein geiles Thema. Da habe ich richtig Bock, mich damit zu befassen und habe quasi in der Anfangszeit erstmal mit meinem Wissen selber dafür gesorgt, dass ich aus dieser finanziell ausweglosen Situation meine Finanzlage stabilisiere.
0: Mega. Und erstmal ja. ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf: ganz wichtiges Learning an der Stelle für alle, die jetzt zuhören: Thema Eigenverantwortung. Also sich nicht abzuschreiben, nicht das eigene Leben in die, in die Hände von anderen Menschen zu geben, sondern zu sagen, hey, das ist mein Leben, ich bin dafür verantwortlich. Natürlich braucht man hier und da Unterstützung oder, oder einen Impuls von außen, aber man ist selber verantwortlich für, für sein eigenes Leben. Und äh, Max, was, was war das für ein Buch? Ja, war von Bodo Schäfer, Der Weg zur
2: finanziellen Freiheit.
0: Sehr geil, sehr geil. Habe ich auch hier daheim. Ähm,
2: ja, war tatsächlich
0: auch mein Anfang. Finan ja. <lacht> von den Finanzbüchern, wahrscheinlich ja. eins der Besten, um, um, um auch einzusteigen. Ja,
2: ja, ja vor, vor allen Dingen, um einzusteigen. Genau. Ja, es ist, ist eigentlich für jeden verständlich, und dass man einfach so ein gewisses Gefühl bekommt, wie Geld eben dein Freund und nicht dein Feind wird. Und ja, das war für mich damals ein Glücksfall. Und das, und das Lustige war eigentlich, dass damals der Oberarzt dieses Buch bei mir gesehen hat und hat nur abgewunken und hat gesagt, du hast nichts gelernt, du dich wieder auf einen völlig falschen Weg. Krasse Aussage.
0: Ja. ja, aber das ist auch ein Mindset-Thema, ne? Auch, da weißt du, wie Ja.
2: So. Und das habe ich aber gebraucht, weil ich da, da kam sofort bei mir hoch, okay, dir beweise ich's. Also ich wusste, dass ich diesen Menschen wahrscheinlich nie wiedersehe, aber das hat bei mir trotzdem dieses Dir beweise ich es ausgelöst. Ne? Und wenn ich mir heute überlege, wo ich bin, auch gesundheitlich und wo ich damals war, ist eigentlich nicht möglich. Und das Lustige ist, dass ich damals ähm, an einem Wochenende kam, mich meine Freunde besuchen. Und ich bin völlig zusammengebrochen, wo sie wieder gegangen ist, weil das für mich so der einzigste Halt damals war. Und da habe ich eigentlich, an meinem schlimmsten Tiefpunkt habe ich ihr gesagt, pass auf, es kommt der Tag, da schreibe ich ein Buch. Und dieses Buch wird heißen Von der Berufsunfähigkeit zum Millionär. Das habe ich damals in dem Krankenhaus gesagt. Und ich arbeite so lange weiter, bis ich dieses Buch geschrieben habe.
0: Mega, mega. Max, man, ja. man hast das Ziel erreicht.
2: Es steht gestern, ein Datum schon. Gestern. Nein, das ähm, habe ich mir tatsächlich kein Datum gesetzt. Ich weiß nur, dass der Tag irgendwann kommen wird, aber nicht wegen diesem finanziellen Hintergrund, sondern weil ich. Einfach den Leuten, und deswegen ist es mir auch wichtig und freue ich mich sehr, dass ich heute in so einem Rahmen das mal erzählen darf, dass einfach egal, wo man herkommt, es zu einem bestimmten Level schaffen kann, So egal wie auslos äh, ähm, die Situation erscheint, So ob man dann sich Geld oder Freiheit oder irgendwas anderes als Ziel setzt, das ist am Ende erstmal völlig egal. So, aber der Weg aus einer schlechten Situation zu einer besseren Situation, den kann jeder gehen, egal wo er herkommt. So, und da gibt es unzählige Beispiele. Und ähm, genau, das, und das ist das, was ich gerne transportieren will.
0: Ja, und, und so. jeder, der dich kennt und, und deinen Weg verfolgt, vor allem ähm, seit, seit ein paar Jahren auch, äh, sieht ja, dass du genau eben dich auf dem Weg befindest, da schon, schon ich würde sagen, sehr weit vorangeschritten bist. ja ähm, Du hast äh, diesen diesen äh, Weg in Richtung Finanzen auch weiter verfolgt. Ja? Hast, hast dir das ähm, als dein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, als, als dein ähm, Vehikel? genommen, ja, um, um nachher deine, deine Ziele letztendlich zu erreichen ähm, und äh, bist du auch sehr präsent äh, mittlerweile auf, äh, auf den sozialen Medien ja, ähm, und hast dir auch ein eigenes ähm, ja, Coaching-Business quasi mit aufgebaut im Finanzbereich, machst du das äh, ich darf das sagen als, als Außenstehender sehr, ähm, sehr smart ja, auf eine äh, sehr coole Art und Weise, veranschaulicht ähm, das Ganze auch sehr gut und du hast da mittlerweile auch äh, Klienten und Kunden in ganz Deutschland, also nicht nur in, in Chemnitz und Co., sondern auch hier in Süddeutschland zum Beispiel, die auf dich zurückkommen, ähm, um, um da einfach auch aufgrund deiner, deiner Art und Weise, also aufgrund von deiner Person mit dir zusammenzuarbeiten, ähm, weil du dich einfach der, den, den Leuten annimmst und nicht nur, sag ich mal, ähm, so, so ein klassisches äh, System durchgehst, sondern dich wirklich auch auf den Gegenüber einstellst und sagst, okay, pass mal auf, wo, wo liegt denn dein Punkt? Ja, wo müssen wir bei dir ansetzen, was sind deine Ziele? Und ähm, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Sechs, sieben Jahre? Sechs Jahre?
2: Ja, fünf, du, fünf, fünf, sechs, sechs Jahre, Jahre. Ja. Ähm, mache ich das jetzt schon und du sprichst auch einen sehr, sehr guten Punkt an. Ähm, also vielleicht nur nochmal zurückzurollen. Ich habe ja dann mal angefangen so mit dieser klassischen Finanz- und Versicherungsberatung, wie man es in Deutschland kennt. Ich berate jemanden, er kriegt von mir ein Produkt vermittelt, die Beratung ist für ihn kostenlos, er bezahlt es aber über das Produkt. Mache ich auch heute noch, weil sich viele Kunden auch in dem Bereich prinzipiell wiederfinden. Mir war es nur irgendwann wichtig, dass ich den Menschen was anbiete, wo sie eben auch selber in der Eigenverantwortung gehen können. Weil ja genau das eben bei dieser klassischen Finanzberatung zu kurz kommt und bei mir ja aber wiederum der Schlüssel zum Erfolg war. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich würde gerne den Leuten, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, zwei Wege ermöglichen. Entweder klassische Finanzberatung oder sie kommen bei, bekommen bei mir die Anleitung zum selber Selbermachen. So. Und dort versuche ich natürlich genau die Leute abzuholen, wo sie abgeholt werden wollen. Und da ich eben selber diesen Schmerz durchlaufen bin, glaube ich auch an der einen oder anderen Stelle auch auf emotionaler Ebene mehr zu wissen, was dieses Thema bedeutet, welche Sorgen hat derjenige in dem Moment, wenn er gewisse Finanzsysteme umsetzen soll. Und dadurch kommst du automatisch mit den Menschen in eine andere Verbindung, als wenn du, ich sag mal, denen nur ein oberflächliches Finanzkonzept ähm, entwirfst. Du, du sprichst halt das,
0: das emotionale Thema an ich glaube, das ist so wichtig, also diese, diese emotionale Intelligenz, das bedeutet, ähm, sich reinversetzen zu können, auch in den Gegenüber. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so wichtig, äh, also e egal, was man macht, ob, ob äh, allgemein im Leben einfach, ja, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Ähm, da einfach auch an, an seiner persönlichen in, emotionalen Intelligenz zu arbeiten, ähm, auch da kann man sich stetig verbessern, weil äh, das ist nachher das, man kann nur sagen, Empathie zu entwickeln, ja, für den Gegenüber empathisch zu agieren ähm, das ist nachher das, was das Miteinander, glaube ich auch ausmacht, ne? definitiv
2: Ja, das auf jeden Fall und am Ende ähm, ist es ja trotzdem wichtig, dass du den Leuten auch realistische Konzepte oder realistische Wege mit an die Hand gibst, ne, man kann bei Instagram bin ich ja auch so ein Kandidat. Man kann immer die tollsten Zitate und die tollsten Posts machen oder irgendwas, aber es muss in der Praxis funktionieren. Und ich kann Leuten dreimal sagen, wenn du nicht genug verdienst, dann verdien mehr. Oder wenn du nicht genug verdienst, dann musst du eben verzichten, um mehr Geld zu investieren. Wenn du dann aber eine alleinerziehende Mutter vor dir sitzen hast mit drei Kindern und bei ihr finanzieller Verzicht eben bedeutet, dass sie ihren Kindern kein Geburtstagsgeschenk machen kann, dann musst du da andere Wege finden, dass du trotzdem finanziell die nächsten Schritte geht, ohne, ich sag mal, den emo emotionalen Schaden zu erleiden. Und das ist einfach der Punkt, der unheimlich viel Spaß macht, weil egal, wo die Leute herkommen, du kriegst es hin, dass du sie bei A abholst und bei B finanziell richtig geil aufstellst. Das ist einfach für jeden möglich. Und das ist das, wo ich gerade meine Hauptaufgabe drin sehe, was ich auch viel mehr noch ausbauen will und was auch der Schlüssel zu dem Buch irgendwann sein wird.
0: Mega, mega. Es ist auch ein geiles Ziel, was man dann so vor Augen hat, ähm, auch der, wenn, wenn der Titel schon steht. Sehr, sehr cool. Ähm, Max, gibt es einen, äh, einen allgemeinen Tipp in diese Finanzrichtung? Ich meine, du bist jemand, du beschäftigst dich tagtäglich damit. Aktuell sind die Märkte da draußen natürlich auch äh, verrückt teilweise. Ja? Ähm, gibt es einen allgemeinen Tipp, den, den, den du äh, unserer Community
2: hier mitgeben kannst oder sagst du, das ist wirklich sehr individuell alles? Wenn ich, wenn ich jetzt allgemeine Tipps verteile, dann kommen meine Berufskollegen und Ohrfeigen mich. <lacht> also, ähm, was, was wirklich viele unterschätzen, auch im Finanzbereich. Ne? Es geht oft darum, was ist eine gute Anlageklasse, was ist eine gute Strategie, wo kann ich vielleicht 2% mehr Rendite rausholen und so weiter und so fort. Und das ist bei Normalverdienern wie bei sehr wohlhabenden Kunden, die ich habe, oftmals die erste Frage was viele wirklich vergessen und was der größte Hebel von allen ist, ist, wie gesagt, A, Eigenverantwortung, sich eben nicht jemanden zu suchen, der alles übernimmt, sondern selber die Dinge verstehen zu wollen, weil ich dann ja auch tagaktuell oder wochenaktuell selber darauf reagieren kann. Kein Finanzberater ruft dich jede Woche an und sagt dir, das müssen wir ändern, da musst du hingucken oder irgendwas. Keiner, kann mir keiner erzählen. Wenn du selber ein Auge dafür hast, dann ergibt sich einfach ein Zusammenspiel zwischen dir und deinem Finanzberater und dann potentiert sich das nach oben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, du brauchst in deinen Finanzen eine richtig geile Struktur. Das vergessen auch viele, dass du dir einfach verschiedene Konten machst, ein gutes Kontensystem, dass du genau weißt, welches Budget ist für welche Ausgabe gedacht. Auch das unterschätzen viele. Viele haben dann ein Konto, geben ihr Geld aus, was übrig ist, wird investiert. Aber jede 50, jede 100 Euro mehr im Monat, die du dir durch eine geile Struktur frei machst, ist Geld, was du investieren kannst und was dir über 10, 20 Jahre einfach einen richtig geilen Effekt bringt. So, Das sind die zwei Punkte, die von Anfang der größte Hebel sind. Alles andere ist in meinen Augen Feintuning, sagen wir es mal so. Stark. Und ich glaube, wer, wer dieses
0: Feintuning möchte oder einfach auch ein bisschen Einblick will, äh, wir verlinken auf jeden Fall deinen dein Instagram-Account auch, ja, ähm, äh, von dem man dann ja auch auf deine Website kommt ähm, und, und äh, dich überall findet. Und das äh, Spannende ist, dass du auch immer wieder äh, Einblicke von deinen eigenen Investments gibst, ja, ähm, also wo, wo du investiert bist, ähm, was für dich gerade reizvoll ist. Und da aber auch allgemein in, 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 der, in der Finanzthematik einfach, finde ich, einen sehr, sehr ähm, ähm, ja, guten, vor allem ähm, Einblick gibt es vor allem, aber auch einfach veranschaulicht, ja, an, anhand von Bildern, ähm, was, was wirklich gut und äh, relativ einfach zu verstehen ist. Ja,
2: ja und, und ihr, ihr wisst ja selber, unser Leben ist ja allgemein sehr, sehr schnelllebig in jedem Bereich und wird ja auch immer mehr. Und genauso ist es in der Finanzbranche. Ne? Auch dort musst du einfach immer gucken, wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Chancen, was passt auch einfach zu der Lebensplanung des Menschen. Ne, ist derjenige angestellt, oder selbstständig. Also es gibt ja ganz, ganz viele Faktoren, die da einfach reinspielen, aus steuerlichen Gründen und ähnliches. Jemand, der zum Beispiel selbstständig ist, gründet, die ersten Jahre dabei ist, für den ist zum Beispiel eine Struktur noch mal viel, viel wichtiger als jemand, der angestellt ist, einfach sein Gehalt überwiesen bekommt und weiß, das kann ich ausgeben. Ich habe viele Selbstständige, der ersten drei, vier Jahre, geil, ich verdiene Geld, ich kann alles investieren. Kommt das erste Mal das Schreiben von Finanzamt, zack, müssen alle Anlageklassen verkauft werden, weil du das Geld brauchst, um deine Steuern zu bezahlen. So sowas darf nicht passieren, weil das ist der Worst Case. Absolut. Äh, Fabi, du hast ich glaube ich weiß nicht,
0: ob du es im Kopf hast, du hast vor kurzem mal so eine, so eine Statistik genannt, wie viele Selbstständige nach einer gewissen Zeit wieder aufgeben müssen. 70 Prozent. Sind 70 ja, ja. krass.
1: ja es ist also von von München so eine Statistik die ich habe dass du dich im Schnitt mit 60.000 Euro selbstständig machst ähm, nach einem Jahr sind schon 50 Prozent nicht mehr da Return on Invest hast du im Schnitt nach fünf Jahren erreicht aber nach fünf ja. Jahren sind halt 80 teilweise sogar 90 Prozent schon nicht mehr da und ich glaube ich glaube auch zu wissen weil ich viel auch in meinem Umfeld damit zu tun habe dass halt ein Riesenpunkt diese finanzielle Unwissenheit ist. Also, jetzt bin ich von heute auf morgen selbstständig, zum ersten Mal, egal in welchem Bereich, und habe niemanden, der mich an die Hand nimmt und habe niemanden, der mir sagt, wie ich da jetzt, wie du gesagt hast, Max, eine Struktur reinbringe.
2: Ja. Und da passieren aber tatsächlich zwei Fehler, die ich immer wieder feststelle. Viele sagen halt, ja, ich habe doch einen Steuerberater. Der macht das schon für mich. Aber welcher Steuerberater bringt dir finanzielle Skills bei? Keiner. Hm. Der macht dir deine Steuererklärung. Der sagt dir vielleicht auch: Pass auf, Fabi, für dieses Jahr hast du jetzt ungefähr diese Steuervorauszahlung, aber das war's. Aber der sagt dir nicht, wie viel du zu deiner Steuervorauszahlung eigentlich in dem Monat noch drauflegen müsstest, was sich das Finanzamt in zwei Jahren holt. Der bringt dir auch dieses Mindset dazu nicht bei. So. Und der bringt ja auch nicht bei, wie du so im Alltag deine Ausgaben steuern kannst, sodass sie eben wahrscheinlich eher eine Betriebsausgabe sind und eben keine private. Und das musst du zu einem gewissen Maße selber können, um am Ende erfolgreich zu sein. Und das ist, das ist der Punkt. So. Und die zweite Sache ist, dass auch in Deutschland allgemein das Mindset zum Thema Finanzberatung eher schwierig ist. Ne? Ihr kommt ja auch aus einer Branche, ähm, ja, die liebt man oder hasst man. <lacht> ihr, ihr kennt es ja, viele Vorurteile und ähnliches. Und Das ist ja in der Finanzbranche genau das Gleiche. Ne? Die Leute sind Teilweise auch nicht bereit, Geld dafür zu bezahlen, weil sie sagen, ich finde ja, was weiß ich, bei der DVAG oder irgendwo auch jemand, der mich kostenlos berät. In anderen Ländern ist es ja üblich, dass du keine kostenpflichtigen Produkte vermittelt bekommst, sondern dass da alles auf Honorarbasis passiert. Also da hängen wir in Deutschland sehr hinterher, wenn man das so will. Und da gibt es auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Würde ich, würde ich
0: absolut so unterschreiben und ähm, ich glaube, als, als Key-Learning, da können wir wirklich mitnehmen, egal in welchem Lebensbereich, ähm, das Thema Eigenverantwortung, ja dass man einfach das selber auch äh, gewisse Dinge aneignen muss, um einfach zu wissen, okay, was passiert in meinem Leben, egal ob, ob finanziell oder im privaten Bereich, ähm, ist das Thema Eigenverantwortung einfach extrem, extrem wichtig. Und Max, ähm, du bist ja auch jemand, äh, der, der gerne über den Tellerrand hinausschaut, was das Thema Reisen angeht. Du bist äh, immer wieder in der Welt unterwegs. Du warst, glaube ich, erst vor, vor ein paar Monaten in Tansania ähm, unterwegs. Du hast äh, gefühlt deine zweite Homebase auf Mallorca. Ne? Ähm, wie, wie wichtig ist das Reisen für dich? Äh, sehr wichtig.
2: Punkt. Ja, perfekt. Was, 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 nimmst du, was nimmst du mit von so
0: Erlebnissen wie in, wie in Tansania zum Beispiel?
2: Ja, also äh, zwei Sachen vielleicht dazu. Bei mir ist natürlich der Punkt gewesen, durch meine gesundheitliche Problematik konnte ich ja eine lange Zeit gar nicht reisen. Also, dass ich heute in dem Flugzeug sitzen kann, um nach Afrika, Afrika zu fliegen, das ist für mich heute manchmal noch absoluter Mindfuck, dass es das möglich ist. Ja, weil wie gesagt, ich konnte nicht mal alleine einkaufen gehen. Also, da war auch eine sehr, sehr große und das ist vielleicht auch noch ein Learning, dieses... Ähm, diesen Willen und diesen Mut, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, sich immer wieder auch einem Schmerz auszusetzen und es auch auszuhalten. Das war bei mir auch extrem wichtig, trotzdem in die Kaufhalle zu gehen, obwohl du weißt, dir wird schwindelig, obwohl du weißt, du könntest dort umfallen oder irgendwas. Dich trotzdem immer wieder dem auszusetzen, hat im Grunde auch dazu geführt, dass ich heute uneingeschränkt wieder leben kann wie vorher. Ja. Also Widerstände überwinden und bewusst aus der Komfortzone rausgehen. Also wirklich auch bewusst zu sagen, ich mache jetzt mal einen Schritt aus der Komfortzone raus, auch wenn es weh tut. Das unterscheidet meiner Meinung nach Leute, die ihr Potenzial entfalten, von Menschen, die ihr Potenzial nicht entfalten. Mega Statement. Brutal,
1: brutal Mega -Statement. viele Punkte.
2: So Und am Anfang, wie gesagt, sich in ein Flugzeug zu setzen mit einer gewissen Symptomatik. Ich habe gedacht, ich sterbe dort. Also das ist, das ist jetzt auch nicht daher gesagt. Ich habe gesagt: Pass auf, Eileen, also das ist meine Partnerin, ich habe so einen großen Drang zu reisen, ich nehme in Kauf, dass ich das nicht überstehe. Ich setze mich in dieses Flugzeug mit dem Wissen, es könnte vorbeigehen. Und es war auch genauso. Ich habe mich mit Todesangst da reingesetzt. Und ich will jetzt niemanden seine Flugangst absprechen, aber Flugangst und Todesangst in diesem Sinne ist nochmal was völlig anderes. Das ist richtig krass. Und deswegen. Habe ich heute einen ganz, ganz anderen Bezug zu dem Thema Reisen, als ich es früher hatte? Ich bin einfach dankbar über jeden Ausflug, über jede Reise, die ich machen kann. Und ich habe natürlich heute deswegen den Drang, da auch ein bisschen was nachzuholen, um es mal so zu sagen. Und ähm, ich habe so ein paar Mentoren, mit denen ich mich schon länger beschäftige, zum Beispiel Bodo Schäfer oder auch Dieter Lange. Ich weiß nicht, ob ihr Dieter Lange kennt. Klar, für mich eine absolute Legende wie der Dinge angeht und rüberbringt. Also für jeden, der Dieter Lange noch nicht kennt oder sich noch nicht damit befasst hat, haut euch mal Dieter Lange rein ähm, und dieses über den Tellerrand hinausschauen, andere Kulturen und auch schauen, was kann ich vor Ort Gutes tun, was kann ich auch den Menschen zurückgeben, die vielleicht woanders geboren sind, die nicht die Möglichkeit haben, die nicht den Erfolg haben und so weiter und so fort. Das ist was, was mir heute schon viel bedeutet, wo ich mich versuche auch ähm, über den Tellerrand hinaus zu engagieren. Das bedeutet,
0: wo sehen wir dich in Zukunft? Sagst du, du siehst dich eher auf Mallorca. Ähm, ja. Ist da deine, deine eigentliche Heimat im Herzen oder ähm, bleibst du in Deutschland?
2: Es wird früher oder später sitzen in Bundesland.
0: <lacht>
2: sehr, schön. sehr, sehr geil. Sehr,
0: sehr geil. <lacht> Ja. Max, ich äh, freue mich extrem drauf, dich da dann mal zu besuchen, wenn es soweit ist, ja, das <lacht> äh, da, da schaue ich auf jeden Fall vorbei, ist eine, eine Trauminsel definitiv, ich äh, glaube Fabi, bei dir weiß es, du, du siehst es genauso und ähm, an der Stelle äh, schon mal von mir ein riesiges Dankeschön an alle Einblicke, die du uns hier gegeben hast, ja? ähm, was du auch mit, mit uns geteilt hast, äh, egal ob, ob äh, Tiefen oder jetzt mittlerweile zum Glück die, die Höhen auch, ja, ähm, und ich freue mich schon extrem auf dein Buch, äh, wenn es rauskommt. Äh, ich hätte dann gern eines der ersten Exemplare, auf jeden Fall. Äh, haben wir hiermit festgehalten und äh, werde dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Und zack, da war er weg. Ja, Freunde, äh, was war denn da los? Auf einmal, äh, Fabi, was, was war auf einmal? Warst du weg?
1: Ich weiß nicht, von was du redest.
0: Hier bin ich doch. Ich bin schon wieder <lacht> da. Da ist er wieder, ein ähm, paar Tage später, aber auf einmal war das Internet ah. in der Schweiz weg. Ne? Einmal bist hey. in der Schweiz, wo eigentlich alles läuft und dann geht nichts.
1: Unglaublich, unglaublich, oder? Ähm, es ging tatsächlich, glaube ich, sogar eine halbe Stunde nichts. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja hey, gut, jetzt brauchst du auch nicht mehr reingehen. Ist halt so. Die Was Jungs kam? werden das schon anständig zu Ende gebracht haben, aber wir sind heute hier, also habt ihr es nicht anständig zu Ende gebracht. Was aber daran lag, dass es auf meinem PC aufgezeichnet hat, gell?
0: Das war das Problem, aber yeah. ähm, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Deswegen, äh, Freunde, wollten wir uns hier an der Stelle einfach nochmal bei euch verabschieden. Ähm, großes, großes Dankeschön äh, an Max nochmal äh, nach Chemnitz schicken oder auch nach Mallorca. wo auch immer. Ja, Max, also, also wir weiter. sehen uns auf Mallorca selbst. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Und ähm, ja, mega Story, Fabi, wir beide ähm, hören uns ja wieder nächste Woche. Dann sind wir zwei wieder am Start. Das Und äh, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, insofern, äh, Fabi, was bleibt zu sagen?
1: Ja, wie immer halt. Also wir freuen uns tatsächlich über Bewertungen. Man muss das mal wieder einbauen. Ähm, man kann auch tatsächlich auf Spotify mittlerweile Bewertungen schreiben. Also macht das. Wir freuen uns extrem. Ihr supportet uns. Und ansonsten äh, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Max ist ein sehr geiler Typ. Ja, das war's von meiner Seite. Ich sag schon mal Tschüss. Wir hören uns nächste Woche. Jetzt darfst du.
0: Perfekt. Insofern, Freunde, ähm, ja, haut rein, genießt die Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wir sind raus.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.